0: Por eso yo amo lo que hago y amo contar historias, porque nunca, no, nunca me aburre. Nunca es aburrido en el sentido de que sé que siempre hay alguien que tiene algo que decir, de, el contar y siempre hay algo yo que tengo que... Creo que siempre estás acostumbrado a apagar juegos Una, una persona, siempre, una médico, nosotros los periodistas estamos acostumbrados a apagar juegos Lo que tenemos que hacer es prevenir incendios. La peor historia es la que nos sale. Los fines de semana para mí son es difícil tratar de, de calmarme porque mis días son tan complicados y tan con deadlines que todo el tiempo estoy como que ahora vamos a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Estoy como que planeándolo porque así son mis días. ¿Qué es la parte donde yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo voy a aportar que va a ayudar a crecer el equipo? No que voy a decir yo o qué voy a decirles que hacer, sino qué voy a aportar yo para llevar a esta persona o a este equipo, a este noticiero o esto al siguiente nivel.
1: Hola a todos yo soy May Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con May Reyes En donde busco platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas A través de su talento, trabajo y esfuerzo Para que inspiren a más personas a que persigan su sueño Mi invitado el día de hoy es Luis Felipe Luis Fe para los amigos es conductor, director y productor ejecutivo Para la cadena de Univision 19 en... San José, California Ha trabajado para la misma cadena En Texas, Colorado Y Las Vegas, Nevada En mi plática que tuve con Luis Felipe Platicamos de cómo motivar a su equipo de trabajo Tras la pandemia Ya que se les hacía muy complicado El sacar algunas notas Porque no podían salir a las calles También nos cuenta Tres puntos muy importantes Para contar una buena historia Y lo más difícil de ser reportero también nos cuenta de sus inicios en la televisión, cómo inició como asistente y ahora cómo se encarga de todo el medio de comunicación para Univision. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con Luis Felipe.
0: Luis Fe qué gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por invitarme.
1: No, hombre, por fin se me hizo, hombre, ya después de ponernos de acuerdo, ¿no? Que esto y que el otro, pero lo bueno es que ya.
0: Entre uno y el otro. ¿Tú dónde estás?
1: Yo estoy en la Piedad de Michoacán.
2: En
0: la Piedad de Michoacán, ah, perfecto.
2: Ok, sí. muy bien.
0: Sabía que estabas en México, pero no sabía exactamente en dónde.
1: Sí, en la Piedad, y ahorita con esta tecnología, pues prácticamente estamos a un zoom de distancia de cualquier persona. Así
0: es. Sobre todo ahorita, este año nos vino, si algo nos vino a enseñar, fue eso.
1: Sí, exactamente.
0: D dímelo a mí, que, que, que desde en, mi, en mi carrera y lo que hago, o sea, la forma, yo trabajo en televisión, pero... Eh, la pandemia vino a cambiarnos la forma como nos comunicamos y como hacemos televisión
1: también. Claro, por completo, ¿no? Yo creo que te favoreció, ¿no, Luis?
0: Sí, yo fíjate que, que sí, o sea, no, yo yo justo eh, en febrero del año pasado, hace un año, de hecho, en unos días de hace un año, eh, yo me mudé acá a Sacramento y tomé una posición de como director de noticias en en la estación de trabajo. Eso fue a menos de unas semanas de una semana que ocurría la pandemia. Entonces, empezar una nueva chamba, estar en un nuevo lugar y, y empezar a ver formas, con un nuevo equipo y ver formas de, de cómo contar historias sin, sin, sin ir en, a entrevistar a gente, porque la, la, la realidad es que en un mes todo el equipo estábamos trabajando en casa, estábamos haciendo entrevistas por Zoom, estábamos contando historias a través de, de, de lo que teníamos y encontrando nuevas maneras de contar historias que no son tradicionalmente como se cuenta en una noticiero. Un, un
1: sí, ¿cómo le hiciste para...? Porque he visto que estás liderando equipos de periodistas. ¿Cómo le haces para liderarlos? Y dos, ¿cómo le haces para motivarlos en ese tema? Porque esto fue algo para todos completamente nuevo y nos tuvimos que adaptar y más un tema de televisión
0: yo creo que eh, precisamente eso la tecnología um, vino a, a ser la mejor aliada porque la mejor forma de comunicarte aunque físicamente no, no, no estás con la persona es constantemente checar con el equipo eh, llamarle por FaceTime eh, tener, tener check, yo, yo creo que sobre todo en, 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 en este año, eh, trabajando en casa, vives una vida muy solitaria, entonces estás en cuatro paredes eh, produciendo televisión cada quien en su casa, entonces para mí la mejor forma es eh, hacer check-ins con el equipo, esta de ver cómo estás, o con, o buscar esas oportunidades donde podamos conversar, porque ya estamos en medio de una situación muy difícil y, y, y ya, uh, y no solo una situación difícil, sino eh, la responsabilidad que tenemos como periodistas en este momento también, de, donde lo que te está pasando personalmente y, y, y el estar encerrado y estar trabajando en casa, pero también como periodista, eh, pues ha sido un año de mucha responsabilidad, donde donde realmente la gente... Eh, so, yo, yo, yo lo que hago es periodismo local y, y, y el, el tema de COVID y, y la pandemia eh, es, vino a... a, a um, siempre el periodismo local ha sido relevante, pero en esta ocasión más que relevante es importante porque dónde te haces una prueba, dónde te vacunas, dónde... To, toda la situación, dónde consigues comida, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Eh, lo consigues en tu noticiero local. Entonces eh, tra, tra, trabajar con el equipo para que tengan un momento de, de para que se sientan cómodos y, y se sientan el apoyo virtualmente que, que, que tienes, pero a la vez también eh, en, entiendan que la responsabilidad que tenemos eh, como periodistas en este momento de que la gente realmente sí cuenta con los otros, cuenta con por
1: la información que les dando, sí, porque pues prácticamente pues como periodista, pues te pegó bastante duro, o sea tú prácticamente vives de sacar notas de estar allá afuera de investigar, de hacer este tipo de cosas, y pues la pandemia pues, te hizo adaptarte de cierta manera.
0: A mí más que todo, yo yo tengo, eh, eh, con, es, estoy a cargo del, del departamento de noticias. Eh, yo no salgo eh, 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 a, a hacer historias, eh, sin embargo, sí me cambió la forma como las estrategias que tenía para el, el equipo que sí sale a hacer historias. De cómo, eh, cómo íbamos a contar una historia sin necesidad de, de exponer al mismo equipo, de ir a hacer entrevistas porque... Eh, de, 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 y, y cuando sí toca hacerlo, ¿cómo lo íbamos a hacer? De, de, con, con, con máscara, con distancia, con, con equipo de protección, con boom. O sea, to, todo ese proceso, el, el, el encontrar la forma de adaptar y seguir haciendo televisión, ya sea usando Zoom, usando medios digitales, oyendo en persona a entrevistar a alguien con todas las medidas y teniendo en cuenta que, que hay una pandemia uh, eso es lo que lo que para mí ha sido un proceso en, en, en este año es es encontrar formas de mantener también al equipo con el trabajo con el que trabajo seguros y, y, y no solamente seguros físicamente sino mentalmente
1: también a eso quería llegar porque ya me o sea tú eres el que los dirige el director de todo eso qué haces porque me imagino que te haber pasado hubo mucha gente que el tema emocional les pegó muy fuerte porque era de, de estar mucho tiempo estar encerrado. ¿Cómo, ¿Cómo los motivas, cómo los que sientan el apoyo de ti? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Eh, el proceso sigue, porque todavía el equipo está trabajando en, en casa, eh, todavía no regresamos eh, a Fula, a la estación, tenemos un equipo mínimo de personas que está uh, yendo a, a la estación, como todas las estaciones de televisión, yo creo que todas las estaciones de televisión estamos pasando exactamente por lo mismo. Eh, específicamente hablo por, por Estados Unidos. Eh, yo, yo creo que para mí motivar es, eh, yo soy un acto contador de historias y, y motivar a, al equipo y la, la gente con la que trabajo también lo son. Y, y saben que tienen todo, todo el, el equipo con el que trabajo. Eh, es un equipo muy profesional de periodistas que realmente se toman en, en, en serio y toman la responsabilidad de lo que hacemos de, de, como, como periodistas locales de, de realmente darle no solamente recursos a la gente, sino en muchas ocasiones darle voz. Entonces... La forma como yo motivo es eso, es, es constantemente eh, platicando con mi equipo para que vean el gran trabajo que están haciendo, dado las circunstancias que tenemos, eh, y todos los días dar ese feedback. Pero también tomar oportunidades donde solamente llamar y platicar y, y, y decir, oye, ¿cómo estás? Eh, eh, porque estamos en el ritmo que... que hacer un check-in donde puedas de, eh, conversar y, y hablar de, de no solamente de trabajo. También trato de hacer eso en, en, en la medida que, que puedo porque es, es una situación complicada estar en, en cuatro paredes y estar en el ritmo de, de, de seguir todos los días. Específicamente nuestro ritmo de trabajo es muy constante. Todos los días es, no es igual al día anterior va siguiendo una, una, no, una línea editorial y, y tenemos eh, ma, ma, historias que vamos siguiendo, pero un día de hoy luce distinto como lució ayer y como va a lucir mañana. Entonces, eso también es, es padre de, 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 de lo que hacemos, pero como eso, todo el, yo creo que la constancia de estar checando con el equipo eh, su salud mental, emocional y motivándolos a seguir creando creando y haciendo cosas distintas, es lo que creo que es, es importante en este momento de pandemia, es saber que, eh, que estás avanzando de alguna manera y que a pesar de que estás, estamos en esta situación, hay, todos los días hay un éxito y hay que celebrarlos por más mismo que
1: sea. Órale, super padre. Quiero retrocederme un poquito hacia atrás. Y okay. quiero preguntarte, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías ser periodista. ¿Lo tenías bien claro? ¿Lo descubriste en el proceso? ¿Cómo fue eso?
2: Mm, fue... Eh, yo creo que desde desde niño siempre eh,
0: me había gustado mucho eh, la parte de, de liderazgo, de, de, de platicar. Siempre he, he, he hablado mucho, he sido muy... Muy, la, me, 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 me gusta mucho conversar. Desde niño tenía esa parte. Hubo una etapa en mi, en mi adolescencia donde como que eso lo, 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 lo reprimí un poco y no lo, lo siguió sí, ahí, pero yo seguía a... a, a um, no tenía claro lo que quería hacer y estudiar. Eh, cuando yo, yo estaba estudiando la preparatoria, la high school aquí en Estados Unidos, eh, y tenía claro que quería ir a la universidad, yo, nadie en mi familia había ido a la universidad, entonces el proceso y entender cómo entrar a la universidad, qué hacer, eh, porque yo, yo tenía, en ese entonces yo creo que tenía como 10 años que apenas habíamos, o menos de 10 años que habíamos llegado a Estados Unidos, entonces, eh, no, no sabía mucho de los procesos de cómo entrar una, a una universidad, eh, un día eh, una consejera me dice, oye, eh, hay una clase eh, antes de, del, del horario para entrar a la a, a, a escuela, eh, que es de 7 de la mañana, 8 de la mañana, que te prepara para la universidad, la quieres tomar, porque a mí me iba bien en la escuela, tenía bueno, bueno, buenos grados y eh, buenas calificaciones, entonces eh, le digo, bueno, va, porque pues yo no sabía nada, nada, no tenía nadie ni ningún modelo que me enseñara de ir a la universidad. Entonces empecé a ir a esa clase y ahí lo que era, era un, un prepararte para llenar la solicitud de las universidades, para llenar ayuda financiera. Y, y en ese proceso, cuando yo estaba viendo qué carrera iba a hacer, las, la lista de carrera era enorme. Y, una de las, de la, y, y a mí, yo, yo en todo, en, en, ya en ese proceso, de, me, sí me gustaba la parte de, de, de la comunicación, estaba en teatro, así es como que, sabía que era por esa línea, la, 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 pero no, no sabía exactamente qué. Y en la segunda línea, la, la, la carrera en, de ese inglés se llamaba Broadcast and Electronic Communication Arts, que es eh, periodismo televisivo eh, eh, y comunicación radio y televisión. Eh, y dije, pues esto. Y la la, la la elegí, me, me, me aceptaron en lo, la Universidad de San Francisco, en ese programa, empecé a ver de lo que era el programa, eh, era de, de, de televisión, radio eh, y medios digitales, en, en, eso fue en el nueve. Eh, y ya empezaba como que, o sea, Digital Electrical Media, que realmente no era a, a, nada como hoy, eh, y empecé a estudiar esa carrera. Durante toda mi carrera, eh, yo me enfoqué mucho en la parte de producción, en la parte de, de dirigir, de hecho terminé mi carrera, produ, produjo un documental con, con un grupo de, de, de compañeros, eh, que fuimos a México, viajamos eh, a diferentes lugares y, y hicimos un documental de, de 30 minutos. Y, y yo, to, toda mi, mi. Me gustaba mucho la parte de producción, la parte de dirección, la parte cine, cinematográfica de contar historias. Y durante ese último año también estuve haciendo varias prácticas eh, en, en noticias, porque era. Y, y lo, lo, lo más. Lo menos complicado para entrar a hacer una práctica era en, un, en una estación. En el departamento de noticias. Entonces empecé a trabajar en, en, en eso eh, y ya cuando me gradué, pues este, empezaba a conseguir chamba, no tenía chamba, eh, y me, me, una amiga me consiguió un trabajo en una estación como asistente a producción, en una estación de televisión en inglés. Empecé a trabajar ahí y ahí fue donde me di cuenta que me gustaban las noticias, hasta después de que me había graduado, de, de que me gustaba contar historias y que era una plataforma que podía usar. Entonces empecé a hacer mi demo, ya había hecho varias cosas de, de, en frente de cámara y empecé a hacer mi demo y durante todo un año empecé a, a solicitar a, en todo el país para tratar de, 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 de conseguir una chamba. Eh, y ya ahí empecé, conseguí una chamba con mi primer trabajo como reportero en, 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 en una en, en, en una ciudad de Texas muy pequeña que se llama Amarillo y a partir de ahí es donde ya que después de que me gradué donde digo, esto es lo mío o sea, lo, 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 que me, lo que me gusta es noticias eh, y a, a a mitad de mi carrera es donde me doy cuenta que lo que más me gusta es la parte de liderazgo y la parte de, 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 llevo, de llevar un, un, un equipo. Entonces, eh, fue, creo que la comunicación siempre me, me gustó para contestar, de, de que ya me alargué mucho en la respuesta. No,
1: adelante, adelante,
0: dale. Eh, pero eh, a lo largo yo creo que siempre me ha gustado la comunicación, creo que la el enfoque de lo que me gusta ha cambiado a, a, a lo largo de mi carrera.
1: Sí, completamente evolucionado, ¿no? Antes era mucho de el, el estudiar la carrera, en estar en algún medio, ya sea enfrente de la cámara, detrás de la cámara, y ahorita pues prácticamente está toda esta cuestión de las redes sociales, que alguien puede agarrarse una cámara y también está haciendo comunicación, a lo mejor no de alguna manera este, tan efectiva como alguien que lo estudió, pero lo está haciendo. ¿Cómo ves tú o para dónde crees que vaya este mundo digital? Porque hablan muchas personas de que las televisoras se van a acabar y ese tipo de cosas, que yo la verdad no lo creo, pero ¿para dónde crees que tú vaya ese mundo digital? ¿Crees que las televisoras se adapten a ese modelo? ¿Se necesita crear un modelo nuevo? ¿Tú que tienes ya más experiencia en esto?
2: No
0: creo que se vayan a nos tenemos que adaptar y creo que nos estamos adaptando porque eh, la gente... Eh, hay dos, dos respuestas para tu pregunta. La primera es, yo no creo que la televisión se vaya a acabar. Yo creo que, sobre todo, eh, 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 la forma como se hace, como velo, va, va a cambiar, y ya está cambiando. Eh, eh, pero específicamente a lo que yo me digo, que es noticias, eh, y, y al periodismo local, creo que el periodismo local, sobre todo en este último año... Y en, ha tenido mucha relevancia. En, 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 y en México es distinto porque aquí en Estados Unidos, si sí, eh, los noticias locales y el periodismo local, es, eh, la gente es una de las razones a la, a la cual sigue viendo televisión, a la cual a la, a, tiene un, una cita y a las seis de la tarde, once de la noche, una hora, prende su televisor para ver lo que está pasando en su comunidad. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar, pero sí creo que la forma como estamos eh, 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 llegando a, a, las, a la audiencia y eh, todo el mundo nos tenemos que adaptar y nos estamos adaptando. Porque eh, ya, eh, ya no, no prendes un noticiero o una, un, un canal de televisión para informarte lo que está pasando. Pero sí, eh, la forma como evolucionas es dándole al televidente algo que nunca, que no va a encontrar. La información la vas a encontrar en el teléfono, la información claro. la vas a encontrar eh, en, en, en la inmediatez de la información, la vas a encontrar en el teléfono y en los medios digitales. Pero darte contexto, darle profundidad, darle una razón, darle algo que no vas a ver en otro lugar, creo que ahí es donde la televisión puede ganar, porque hay cosas donde eh, existen hoy en día plataformas, en, 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 y YouTube es uno de, 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 de los lugares donde más se, se cuenta historias. Pero todavía no puedes ver un, una, un, eh, un noticiero local o algo específicamente que es a lo que yo me dedico necesariamente en YouTube. Entonces, adaptarse a eso, a, a, a ofrecer alternativas a la gente donde ya no es solamente informar, pero dar profundidad de un tema y, y, y ir mucho más allá y realmente darle una razón a la gente por la cual sigue viendo televisión. Creo que es donde muchos de los que trabajamos en televisión estamos en ese proceso de, 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 de adaptarnos a, a cómo la, la, la industria está a, cambiando. Yo no creo, eh, como tú dices, hay, hay, hay personas, no necesariamente tienes que ver que que haber ido a la escuela para, para ser periodista, pero si sí, el periodismo si sí viene de una escuela, si sí viene de un de una de una razón de ser eh, y hay diferencia entre comentario o una un, un uh, programas donde donde comentas, donde hablas de de lo que está pasando y la otra es realmente el trabajo periodístico eh, que es lo que yo creo que todavía eh, eh, eso no se va a acabar porque buenos periodistas y buen periodismo ese mm, creo que va a seguir existiendo en diferentes maneras pero nunca
1: se va a acabar Sí, yo creo que mencionaste es algo muy importante que son contadores de historias eso es, o sea eh, te pueden contar la misma historia pero de diferente manera y siga valiendo la pena yo lo, también lo que creo es de que pues ahorita es eh, una de las ventajas es de que puedes consumir el contenido eh, las veces que quieras, que antes tenías que esperarte hasta las 8 de la noche porque va a salir el noticiero y si llegabas tarde ya no, ahorita hasta lo pueden hasta grabar en televisión, pero ahorita lo puedes ver la repetición ya sea dentro de una aplicación de la misma televisora o puede estar en YouTube y lo puedes ver las veces que sean por si te lo perdiste, eso ha sido una, una de las grandes ventajas.
0: Y esa es una parte que yo creo que también eh, ahí es donde creo que podemos, eh, se, se puede evolucionar, de ¿eh? crear contenido que no, que, 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 que no tenga el límite de tiempo.
2: Uh -huh. eh,
0: el, 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 hay, hay periodismo que no tiene el límite de tiempo. Hay noti, no, o sea, noticias, noticia, y cuando es una noticia de última hora, esa va evolucionando. Pero claro. hay periodismo que no pierde vigencia, que, 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 que puedes ir haciendo y, y creo que mucho del periodismo que yo creo que yo hago es ese periodismo donde vive en, en una plataforma donde puedes ir eh, 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 hay contenido que, que no, no se va a poner viejo, es, es simplemente una, una buena forma de contar historias, dándole contexto a un tema que, que, no, que, que, que Incluso si es un tema a, Actual de coronavirus ¿Cómo lo, le, le das Contexto a ese tema y cómo cuentas Esa historia para traer a la gente Que no pierda la vigencia, que no se sienta viejo Y que lo puedas ver hoy, mañana En tres meses, en cuatro meses, en cinco años Que cada que lo veas va a tener el mismo
2: efecto
1: Yo creo que es lo más difícil ¿No? Del periodismo, o sea Un periodismo que dure tanto tiempo Que se cuente una historia que no sea Una noticia es mi, creo que a mi punto de vista es muy complicado hacerlo Porque es fácil sacar la nota O sea, te informas, sacas la nota Y no estoy diciendo que esté mal Sino que está bien, pero una buena historia Bien contada, que puede durar Mucho tiempo de reproducirse en internet O que de repente se la comparten A fulanito o a Sotanito. El generar ese contenido es algo ya Más complicado
2: Sí en, en es,
0: Hay una diferencia Entre informar y contar una historia. Eh, eh, en, in, informar es darle información, pero contar una historia tiene 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 una ciencia y una creatividad que tiene mucho que ver con cómo le escribes. A veces eh, la, las mejores las mejores historias son las que no cuentas, esas que alguien más cuenta. es, es, es eh, esas son las mejores historias. Cuando le das voz a cuando no tiene, 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 cuando las personas son las mismas que son el hilo conductor. Esas son las mejores historias eh, y, y creo que para mí esa es el, el, la diferencia entre contar una historia, darle eh, voz, tratar de ir más allá de algo y realmente informar. Información es información y, y, y lo tienes y, y lo puedes dar pero cómo lo estás dando y, y cómo está llegando a la gente, cómo se queda grabado en tu mente eh, y muchas veces en, 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 en tu corazón o sientes algo, esa es, es una, una historia buena historia buen contar.
1: Ahora, as, estamos hablando mucho de contar historias y tú te veo que eres como que muy bueno para contar historias. Danos unos tres tips, porque este, estos podcasts los escuchan muchos emprendedores y a veces a la hora de venderse, pues, no se saben vender muy bien porque no cuentan una historia, no hay algo relevante. ¿Cuál crees que son algunos tres tips que puedan aplicar a la hora de contar una buena historia?
2: Uy, muy buena pregunta.
1: Eh, yo creo que
0: la primera tienes que entender que es, que es lo, una una... Creo que la base de contar una buena historia... La primera es escuchar. Esa es, esa es la, la primera. No puedes contar una buena historia si no escuchas. Entonces, hay que... Hay que saber escuchar para saber lo que, va, lo que vas a contar. Entonces, creo que ese es primero. Hay mucha gente que, que en, en, en tratar de, de impresionar o hablar o decir... Se te, 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 te pierdes si no escuchas. Entonces creo que lo primero es eh, la, la, la creo que la virtud más grande de un periodista es escuchar. Entonces esa es la primera. Escuchar bien y saber qué es lo que quiero. La segunda es eh, tener, tener un tener un propósito en el sentido de que sabes tienes un principio un medio y un final. Y sabes, tienes muy claro cuál es cuál ese
2: es, 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 es medio. Y la tercera, um, creo que es dejar que la gente,
0: eh, el, el, el dejar, darle voz a la gente y tratar de, de una historia bien contada, a veces viene a través de, de, de cómo le de da, y no necesariamente digo que la gente hable todo el tiempo, sino que, el enfoque sean ellos, que trates de ver qué es lo que yo estoy haciendo por ti, qué es lo que estoy tratando de hacer eh, eh, por ti, qué, qué, qué trabajo yo estoy haciendo. Entonces, creo que esas tres son, para mí son las más importantes, pero sin duda la más importante es escuchar.
1: Y es la más difícil.
0: Es la más difícil. <risas> es la más difícil porque a veces, eh, sobre todo cuando, cuando estás trabajando... O, en, o, o cuando estás haciendo algo, eh, me, me, y te juro, a veces me tengo que checar yo mismo porque con mi mismo equipo yo tengo una idea o tengo algo y, y me tengo que parar a veces para escuchar a los demás. Entonces, eh, para detenerme y, y, y tratar de, 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 de escuchar. Es, es, es difícil y, y creo que a, a, a todos nos pasa, pero... Creo que si escuchas y realmente eh, tienes ese silencio interno también cuando estás contando una historia, hay momentos donde escuchar y los silencios son más importantes. Entonces, tener tiempo para... A veces
2: me, pa, me pasa a mí cuando estoy en, en la producción de un noticiero o algo y digo, dame dos minutos y me quedo callado. Sí. Y, y solamente... Me quedo en
0: silencio pensando. Y ahí es cuando actúas. Creo que eso, esas son las cosas donde eh, eh, que yo le diría a la gente, eh, cuando quieres contar una historia, esas son las bases primero. Escuchar, tomarte tiempo, ver, ok, qué es lo que quiero a, a hacer y al final del día, cómo, o qué, qué, qué estoy yo contando que realmente... Va, 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 va a trascender el tiempo, va a llegar ahí se va a quedar en la mente de la gente y va, va, va hay, hay información hay, hay, yo trabajo con muchos periodistas y, y muchos les digo es, eh, con, con, como digo que a veces la diferencia es entre informar y contar una historia, siempre las mejores historias son las que dices ¿sabes qué? yo me acuerdo de esto o se me vino a, 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 a o esa gráfica que usó y, y solamente hicieron los ojos y piensas en, 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 en algo, hay algo que, que te llegó y, y, y empezar a, a entender eso, creo que para, para la, la gente que, en, que te escuche nos escuche que en, 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 está en ese trayecto de contar una historia, lo que tienes que ver también es ver mucho, muy, mucho, mucho contenido y, y ver, entender qué es lo que a mí me llega. O sea, ¿qué? Porque a veces la respuesta está en ti, en lo que a ti te llega, en lo que a ti te consume en lo que tú te pasas viendo, eh, o, o en el periodismo que tú dices, wow, esta historia realmente me dio chécalo por qué. Y ahí vas a encontrar muchas respuestas de, de cómo tú, tú empezar a contar una historia, hay ¿okay? ocho mil maneras de contar una historia y, y, y ser genuino también, creo que es algo importante que, que la gente encuentre no trate de ser alguien más, ni imitar a alguien más, ni copiar a alguien más, sino realmente tú ver bueno, yo qué ¿Yo, yo qué puedo ofrecer, y en base a eso empezar a, a, a contar tú las historias en base a como tú las ves
1: Sí, claro por supuesto, ¿no? Y, y yo creo que al inicio, cuando pasa ese tipo de, de cosas de que quieres contar una historia o lo que sea, cualquier tipo de cosa vas a imitar a ciertas personas. Y es normal, porque es como tu referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el periodismo puede ser de que trabajes como le hace un tar periodista, pero es sobre, vas aprendiendo sobre la marcha. Porque después desarrollas tu propio estilo o tu propia manera de contar, tu propia manera de hablar, de interpretar, etc. Sí, de,
0: de, de, tienes todas las razones yo creo que, que, que sí, cuando yo empecé, a, 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 que, que en mi carrera la pasé enfrente de la cámara y ahora veo videos y eso, o sea, yo completamente estaba imitando a otra gente que yo veía, a otros presentadores que yo veía, el tono de voz era distinto, eh, de hecho, llegué a un punto donde decidí salirme de enfrente de la cámara, no porque no quería creer, no, no porque no quería seguir, perdón, sino porque quería encontrar mi propio estilo. Y la forma como lo encontré fue detrás de cámara. Es eh, empezando a, a, a liderar grupos, a tratar de trabajar en, en parte de liderar algo. Y ahí, si yo regresara algún día, que no lo creo, pero si regresara a, a, a hacer contenido frente a cámara, lo haría de otra manera, completamente distinta a como lo hice cuando empecé mi carrera, porque ahora tengo una voz, ahora sé, entiendo mucho mucho más, y, y, y respeto mi, me respeto a mí, y respeto mi, 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 mi estilo de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo que ofrecer, esto es quien soy, y voy a hacer eh, y eso me me, me me ha ayudado, creo que esa, imitar es bueno porque agarras, o sea, obviamente na, nada nadie es ciencia, todo es o sea, tú ves periodismo de hace 10, 10 años y va evolucionando pero cada, vas agarrando cosas de, de, de cada quien y vas copiando de aquí a allá y vas tratando de ver pero la, la gente más exitota, exitosa es la gente que es más que nunca es la gente que no pone una carosa o que uh -huh. no, 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 no aparenta ser otra otra persona. Esa es la gente y a veces la, la que tiene más seguidores o la que tiene, porque realmente están siendo quien son. Entonces, eh, pero sí, o sea, va, vas, vas agarrando de aquí y de allá y vas aprendiendo. De, yo todavía, o sea, yo veo uh, video, uh, do, do, uh, contenido en Netflix, veo contenido en, en culo, documentales. Y empiezo a agarrar ideas y decir esto me gustó y trato de seguro pero yo lo haría así, lo quitaría así. Entonces, siempre vas a copiar que es, es aspiracional siempre ver
1: eso, pero creo que nunca perder quién eres tú es importante. Sí, y no está mal al inicio, ¿eh? yo creo que y es algo forzoso al inicio. Lo que sí veo es que esté mal es que te quedes tratando de ser la copia de alguien más, eso sí está mal. Al inicio, pues es tu marco de referencia, ¿no? Vas a ir aprendiendo y después, como tú dices, un documental, una serie, vas agarrando técnicas, maneras, decirlo de una manera diferente. Mientras te encuentras, una vez que te encuentres, este, pues ya prácticamente dejas de hacerlo de otra manera. Y la cuestión es ser más... ¿A quién que... seguías
0: cuando empezaste ese podcast?
1: ¿Mande? ¿Tú a quién
0: seguías cuando empezaste a cuando hacer podcast? Cuando inicié el
1: podcast, este... Quién? Hay un podcast que se llama Cracks, que me gusta bastante, y otro que se llama Ementes. Era como que los dos que más seguía. Y todavía sí. lo escuchó. La verdad es que son, son... Se me hacen pláticas muy interesantes. Pero ¿Y qué sí. agarraste
0: de ahí? ¿Qué desechaste? ¿Perdón? ¿Y qué agarraste de ahí para implementarlo en La... el estilo? ¿Y
1: qué decidiste, no? Al inicio decía muchas preguntas. O sea, yo, yo cuando inicié era como... ¿Sabes qué me pasaba? Que quería que fuera perfecto. <risa> y ese es un síndrome muy común. Entonces, ahorita ya ¿sabes? no tanto, pero... Al inicio tenía muchos problemas de audio porque no sabía cómo hacerlo. Fue todo un caos y una aventura bastante divertida y entretenida. Y ya ahorita trato de... Hago preguntas, pero lo que, lo, es, lo que es más importante es, como tú lo dices, y me costó mucho trabajo, escuchar. Sobre mientras va escuchando la persona, se te va ocurriendo la siguiente idea con la cual puedes ir haciendo la plática. Yo creo que eso, porque antes sí era mucho como de preguntas, como de cosas, y las tenía y era muy rígido. Ahorita no, ahorita es una cuestión más relajada. Más relajada, más sí. tranquila, la persona se puede expresar de la manera que sea, es porque no trato que sea un este una entrevista, que luego me han dicho que sí es, no, pero lo que trato es que sea una plática.
0: Claro. Y y y pasa mucho cuando te entiendo porque, porque en, 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 en eso eh, yo lo, lo a, a mí me pasaba o yo veo a, a periodistas con los que trabajo que a veces entran en una entrevista con una idea y entras ya y tú ya tienes esa idea y dices, no, es que va a ser así. Sí. Eh, pero creo que, 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 que lo, lo bonito de esto y, y, y lo que veo es que lo que has aprendido también en este proceso es que, que a veces la, la, tú tienes una dirección y la vida o una, una misma entrevista te lleva a otro. Claro. Eh, eh, entonces, eh, empezar... Eh, empezar solamente con una base de decir, ok, lanzo la primera pregunta, a ver, a, a, de, dependiendo a quién entrevistes, hay, 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 hay gente donde, donde es un, contar una historia donde creo que sí es, es bueno, empiézame con una sola pregunta y ya la, la conversación seguía, pero hay otro donde entrevistas, donde es de cuestionar, donde entrevistas a un, un, un político, entrevistas a una persona donde estás buscando una respuesta. Ahí sí es, llega un trabajo, ahí si sí tiene un trabajo periodístico donde, estás, donde tienes un fin, donde el fin es sacar la verdad. Eh, 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 y creo que hay una diferencia entre. entre eh, porque eso también es periodismo. El periodismo es. es, es no, lo, los periodistas buscamos la verdad y buscamos eh, eh, y, y cuestionamos y, 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 y somos las personas. Donde lo, damos voz a la gente y estamos ahí preguntando. Y creo que esa, ese tipo de entrevistas sí tiene, tienes que tener una preparación. Sí. Tienes que tener un conocimiento. Pero hay entrevistas como esta, con una plática donde sí escuchar. Y a veces en las mismas entrevistas con, 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 cuando estás cuestionando, escuchar es importante porque luego dices, pero, pero usted acaba de decir eh, esto, esto y esto. Y, el, y esos momentos también son, son importantes y de, y de identificarlos. Te entiendo 100% que, que has pasado por ese proceso porque a mí también me pasó.
1: Sí, y o sea, si alguien me hubiera de haber dicho al yo mismo de 15 años que iba a hacer un podcast o algo así, jamás me hubiera haber creído. O sea, yo era una de las personas que... Aún me cuesta hablar, a, a hablar en público. Bueno, ahorita ya no tanto, pero antes era como no me gustaba hablar en público y nada este tipo de cosas. Y es chistoso cómo de repente da vuelta todo este tipo de cosas. Y ahorita, pues, es es un podcast de... y platicando con gente. ¿Qué es lo gente. que te gusta hacer un
0: podcast? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta hacer un podcast?
1: Fíjate que al inicio, eh, esto inició como. Eh, eh, inició en cuarentena el año pasado. Y era una estrategia publicitaria por donde yo estoy trabajando, ¿no? Pero la verdad es que yo me enamoré tanto del proyecto que me parecía algo como muy... como parte de mí el sentarme y platicar con otra persona. Y fue como que, wow, o sea, inició siendo una manera completamente diferente. De hecho, ya cambiamos el propósito porque antes era solamente emprendedores, ¿no? O solamente empresarios, ese tipo de cosas. Y ya lo cambiamos. La verdad es que ya tratamos... Nosotros creemos que cualquier persona que está haciendo cosas interesantes vale la pena y casi cualquier persona vale la pena que platique su historia entonces ya es como más una plática lo trato de ver como una plática entre amigos y más relajada sí. to todos yo creo que todos tenemos una historia que contar
2: eh, eh,
0: y, 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 y siempre eh, creo que la la la, la, el, el humano en sí somos muy complejos y, 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 y cada, cada persona tiene una historia por, por eso yo amo lo que hago y amo contar historias porque nunca, no, nunca me aburre, nunca es aburrido en el sentido de que sé que siempre hay alguien que tiene algo que decir, el contar y siempre hay algo yo que tengo que buscar y siempre hay información que yo tengo que dar y, algo que, y alguien que, que se va a, a beneficiar de lo que nosotros podamos contar y lo que podamos eh, a, 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 o la información que podamos eh, obtener para, para ellos, entonces creo que eh, esa parte es lo que a mí me mueve es el, el saber que siempre hay una historia
2: que, que y, 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 y
0: tú lo ves, hay gente que no, 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 no sabe. Hay gente que entrevistas que necesariamente no, no le da pena la televisión, no le da pena hablar, pero cuando empieza a contar una historia, siempre el, el, el hablar de lo que te está pasando, creo que a nosotros como humanos, cuando, cuando alguien te, te, eh, te cuenta una historia y te puede relacionar, Creo que eh, es, eso es lo padre de, de la tele, de, de, de lo que hacemos, que de, 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 de ver una historia contar, que haya alguien que va tener, lo, 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 le vas a llegar y que, se, y que te, te va, se va a quedar en tu mente.
1: Sí, claro. Y es, es difícil, ¿no? Yo, yo sí te quiero preguntar, porque tú andas en pura quema. Tú a veces, me imagino que tu trabajo es como el de los bomberos. Ya se incendió algo y tienes que llegar a pagarlo y tienes que hacer un sinfín de cosas. Y a veces en la televisión es sacar mucho contenido de diversas formas. ¿Cómo es un proceso creativo para sacar una buena historia? ¿Cómo es un proceso? Porque imagino que uno de, de tus peores enemigos es el tiempo. El tiempo que te dan para sacarlo. Sí, me,
0: el, el tiempo es... es... Una cosa muy interesante que dices que es como a, 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 a para juegos Yo creo que he aprendido en mi carrera que nos, nosotros los periodistas somos, somos eh, cross responders, que son gente de, de primero, cuando hay una emergencia, somos uh, no, es, no, no necesariamente... Eh, no estamos como un bombero y en línea de batalla, pero eh, tenemos ese grado de, de, de responsabilidad eh, eh, para informar, sobre todo cuando es una emergencia, cuando es una situación donde, donde vives. Entonces, creo que siempre estás acostumbrado a apagar fuegos. Una, una persona, siempre, una médico nosotros los periodistas estamos acostumbrados a apagar fuegos, lo que tenemos que hacer es prevenir incendios. Y, es, y creo que eh, eh, eso eso es algo que he aprendido en parte de, 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 de manejar mi tiempo, de saber el, 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 con deadlines, es siempre estoy tratando de ir tres pasos más allá. Entonces, es, en vez de estar apagando incendios, es prevenir. Eh, y constantemente estoy muy, 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 muy atento del tiempo. De, 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 la, lo, los, los deadlines, como decimos en inglés, y lo, 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 los tiempos, o sea, el el en televisión el, 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 el tiempo es tu peor enemigo y, y, y siempre yo le digo a uno a uno de, de, de mi, a cualquiera de mis reporteros o gente que, que tengo contenido la peor historia es la que no sale la peor historia es la que no salió porque no la, no la llegaste a contar entonces a veces con el tiempo tú quieres hacer un documental y todo, pero no te da. Lo importante es, es tratar de ver cuál es tu propósito, entenderlo, saber cuántas horas tienes eh, eh, y, y contarlo de la manera donde, donde va a llegar de la manera más clara al televidente. Estás avanzando algo, le estás informando algo que no sabe, algo nuevo eh, y, 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 y todo eso tener tenerlo en cuenta es parte de cumplir con, con, con los tiempos. Y sí, hay, hay días donde, donde yo, o sea, mis días comienzan muy temprano y son las 8 de la noche y dije, ¿dónde se me fue el tiempo? O sea, porque es constantemente, es, está, es, se, se está moviendo, lo, lo, los fines de semana para mí son, es difícil tratar de, de calmarme porque mis días son tan complicados y tan con deadlines que todo el tiempo estoy como que ahora vamos a hacer, esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Estoy como que planeándolo porque así son mis días.
1: Perdón, por... me imagino que, está, que no sí. tengas una agenda fija. O sea, vas y o sea, tienes más o menos lo que tienes que hacer, pero sucede un sinfín de cosas o de imprevistos de que saca esta nota, saca esto y pues prácticamente eres el que está ahí atrás moviendo ahí cómo va a salir esto, esto tiene que salir de la mejor manera, checar de que esto quede bien, ¿qué es lo más complicado de tu trabajo?
2: Yo, yo te diría para mí y,
0: y, y no, no te puedo hablar en general, pero para mí una de las, yo me entrego al 200% a cada persona a entonces y, y yo creo que el liderazgo y manejar un departamento de noticias va mucho más allá de que yo le diga a alguien que sea. Es realmente es ser un apoyo para. Yo, yo trabajo muy, muy de la mano con mi equipo. Yo no, yo, 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 yo estoy ahí en, en, el, en tu proces, en, en cualquiera que sea tu proceso, para apoyarte 100%. Tengo 20 personas. Entonces, tratar de hacerlo con cada persona y, y dividir. Mi, mi, y, y, y tratar de decir, ok, ahora de, de, yo, yo tengo muy, muy, muy siempre presente de qué puedo hacer para ir creciendo el equipo, qué puedo hacer para crecer la carrera del, con la, del, del, del equipo con el, con el que trabajo, qué puedo hacer, ahora qué entrenamiento podemos hacer, qué podemos hacer para que cuente una mejor historia, entonces eh, creo que eh, para mí eso es lo complicado que, que, que hay días donde estoy en una cosa y se me va a otra y estoy en esta y se me va a otra. Entonces, eh, la, creo que lo, eh, eso para mí es lo complicado. Que, y, y a través de los años he entendido que no siempre voy a poder estar. Y está bien. Eh, eh, y, y hay cosas que se me van a ir. Y está bien. Eh, y hay cosas que eh, lo importante es reconocer que se me fueron, ver cómo se me fueron. Tratar de, 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 al siguiente día, retomar. Y siempre, siempre va a haber un, un... Yo, yo cuando hay un mal noticiero o hay un mal reportaje o algo, yo siempre le digo a, 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 a mis productores o a mis reporteros o con el que trabajo, digo, en cuatro horas tienes otra oportunidad. En, en mañana vas a tener una nueva oportunidad. Entonces creo que entender eso y, 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 y saber que, que, que poco a poco o sea, puedo ir a... a, a me, me ha ayudado mucho, pero yo creo que para mí eso es lo más complicado. El, el, a veces quiero estar en todo. Sí. Eh, y, 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 y no puedo y tampoco... Y, y también es, es sano entender que, 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 que yo trabajo con un equipo de excelentes periodistas. Un periodista, o sea, no, no, no me necesita, no, no necesito estar ahí. Lo hago como, como un apoyo porque trabajamos en ello, no necesariamente porque yo necesite hacer algo. Entonces, el, el, el trabajar en eso y el, y el ir entendiendo qué es la parte donde yo puedo aportar, qué es lo que yo voy a aportar que va a ayudar a crecer el equipo, no qué voy a decir yo o qué voy a decirles que hacer, sino qué voy a aportar yo para llevar a esta persona o a este equipo, este noticiero o esto, al siguiente nivel. Eso es, yo creo que, lo, lo, lo para mí, lo más complicado. Pero también lo más bonito, porque lo hace un reto
2: muy bonito.
1: Claro, ¿no? Y se, y se ve que te gusta bastante todo eso, ¿no? El dirigir a veces a los equipos. ¿Has tenido que, de repente, no sé, en algún eh, algún tipo de bronca o conflicto, que de repente tienen que salir las cosas? Y dos, si lo has tenido, ¿cómo lo has solucionado? Que de repente fulanito ya se peleó con su tanito, se dejan de hablar y pues sí, pues, pero necesitamos tener la nota este porque ya van a entrar al aire. ¿Has tenido ese tipo de sí, cosas? Mu
0: mu muchísimas veces. Sí, y, 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 y las he tenido yo. Y las he tenido... Eh, yo creo, O sea, es... es creo que... Es, y eso pasa en todos los trabajos eh, y en todas las, la, no, no, yo, yo considero las la, la personas con las que trabajo y el, el equipo del trabajo y mi, mi, mis colegas y, eh, son, son parte de mi familia porque paso mucho más tiempo con ellos que con, que con mi familia en, claro. en muchas ocasiones, o sea, pasamos mucho tiempo eh, eh, tener eh, el ya nuestra carrera es complicada y es, y es difícil. Se ve, muy, se ve muy bonito en televisión y se ve fácil lo que, lo que hacemos, pero realmente el, el, el hacer periodismo, tratar de, de ir buscando una historia, tener tan corto tiempo es muy complicado. Entonces, como es tan complicado, como tienes deadlines tan cortos, como estás constantemente moviendo, como siempre hay una a, a responsabilidad, de, de, con el televidente, con la gente que te está viendo con tu audiencia, eh, los ánimos a veces se, se pasan. Yo creo que una parte importante que yo siempre he aprendido en esta carrera en la vida y, y, y con la gente con la que trabajo, que también trato de ver es, los conflictos en el momento van a pasar. Lo importante es conversar. Y lo, lo importante, la, la forma como yo he encontrado y lidiado con, con eso es, en el momento, y sobre todo si tenemos un, un noticiero que hacer, yo digo que póngale pausa a lo que está pasando. Saquemos lo que tenemos que hacer porque tenemos un, un, una responsabilidad con un el intervidente de sacar esto. Y después, cuando termine el noticiero, cuando termine lo que estamos haciendo, ahí ya siento que conversemos ya con la cabeza fría a veces es mucho mejor pensar las cosas y hablarlas y tener un diálogo en el momento ideal Hay muchas cosas de, de cuando pasan esas situaciones o cuando me pasan esas situaciones, de ponerme un alto en el momento, de ponerlo en una cajita en pausa y, y ya cuando sea el momento, hablarlo y, 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 y con la cabeza fría, tanto mía como de la otra persona, o si yo soy el, el que está observando y veo a otras dos personas que están teniendo esa situación, es decir, ok, tengamos un diálogo, no una discusión, sino un diálogo. Entonces, creo mucho en eso, creo mucho en, 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 en no, no llevarte cosas y tratar de conversarlas y siempre eh, eh, en el momento, como te digo, y sobre todo cuando estás en un, en un control room eh, donde se está produciendo el noticiero, hay momentos donde, donde literal eh, eh, la, tu, voz, tu voz sale y dices, y, y tienes que, que no, no gritar, sino decir, tra, por, porque hay una mala toma o porque estamos, es, es, es televisión en vivo, entonces como televisión en vivo tiene mucha presión, sobre todo cuando hay una situación donde está constantemente cambiando, donde, donde hacer televisión en vivo es, es, a mí me encanta, es, es padrísimo, pero tiene una adrenalina. Que en el momento también tienes una responsabilidad
1: porque estás haciendo televisión en vivo. Sí, no hay error. O si lo hay, hay que disfrazarlo. No hay como que, por ejemplo, esto lo grabo y después lo puedo editar. Puedo cortar las partes que yo quiera y, estamos, y en en vivo no se puede. No, y,
0: y, y eso, y, y, y parte de, de, de eso que dices de a veces la, lo, lo, los ánimos es que. Lo más importante cuando te pase algo, cuando hay una situación en, en, en un noticiero en vivo o un programa en vivo, es sal del error lo más pronto posible y sigue adelante. No retrocedas nunca. Sigue adelante, 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 adelante. Entonces ya después hablarás y verás, pero seguir hacia adelante creo que es eh, eh, y, y, y salir del, del paso de lo que te está pasando eh, es, es, es lo mejor. Y ya después, entonces, tratas de, de hablar, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y ya tienes la conversación de todo eso. Pero en el
1: momento es, sal de eso. Y a lo que sigue, que estamos en vivo. Eh, Luis, una de las cosas, este, como decíamos, es el tiempo, lo más difícil, el, el contar de repente una historia o el que entre esta nota, el que todo esté este, perfecto. ¿Tienes algún proceso? O sea... Eh, lo trabajas a mano, de que de repente Luego alguien más lo pasa O sea, ¿tienen algún proceso para que salga tan rápido? Porque me imagino Es que, o sea, ya tienen el, el Ya tienen lo que van a hacer cada día Pero de repente sale una historia Y de repente, pues a lo mejor No es tan buena y tienen que encontrarle Como esa parte buena o ese gancho Que llame la atención, o sea ¿Tienen algún proceso, alguna herramienta Algo que, que Utilicen para hacerlo? Nosotros tenemos
0: reuniones editoriales todos los días, donde ese día, eh, como es un noticiero y, y nos basamos en información, no hay, hay, hay preproducción de contenido cuando haces un, una historia más preproducida, de contenido más más, de, de, de más larga, un, una, una historia donde la trabajaste, donde hubo un, una investigación. Pero en, 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 en hacer un noticiero diario es realmente darle contexto, profundidad a la información y a lo que está viviendo día a día. Hay muchas muchas historias que, que, que no necesariamente son de lo que está pasando en el día, pero ah, tiene relevancia con lo que está pasando. Te doy un ejemplo. Hay mucha, un, 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 una historia de una persona que no ha podido pagar la renta porque no ha tenido trabajo durante el, la, la, la pandemia y la, la persona, el dueño lo está intimidando, hay leyes que lo protegen. Entonces, esa historia no es una historia del día, no es algo que está pasando en el día, pero es una historia importante. Entonces, nuestras reuniones editoriales son mucho de eso, son, son de, de, de discutir, de ver eh, cuáles son las ideas de cada persona, de ver, que, 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 como te digo, no, no es informar en lo que está pasando en el día, es darle una razón a la gente por, por, para que te vea. Y sobre todo en el momento en el que vivimos, que, 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 que sí si tener la responsabilidad de, de, de realmente saber que, 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 que con esta, en esta situación, que en este ejemplo que te doy, que no solamente presentar la historia de esta persona, sino también darle las herramientas, decirle qué puede hacer, cuáles son sus derechos, buscar un abogado, eh, tratar de, de hablar con el mismo dueño, eh, cuestionar al dueño por qué no está, lo está intimidando a esta persona, si, hay, si es que hay leyes estatales que protegen a esta persona en ese momento. Entonces, ahí tienes una historia. Todo eso se hace en un lapso de dos horas. Eh, eh, o, o menos. Entonces, el ritmo donde vas donde es bastante rápido. Entonces, hay, hay, hay decisiones editoriales que se toman y, y decidimos eh, a lo largo del día, pero mucho tiene que ver con la capacidad también de, 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 como te digo, del equipo con el que trabajo, que, que es, es muy bueno, son excelentes periodistas, que va mucho en eso, en, en escuchar. En, en, eh, tú tienes una entrevista, entrevistas a, a, a alguien, y no hay necesidad de que vayas y, 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 y revises la nota y la vuelvas a, a escuchar, porque ahí vas a perder otros 10 minutos. es ya escuchaste la nota, ya escuchaste a la persona, la vas a escribir inmediatamente, porque ya escuchaste tan bien que ya sabes lo que te van a decir. Claro. Ya sabes lo, 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 lo que va a pasar. Entonces, mucho, como te digo, part, la, la, creo que lo principal del periodismo es escuchar, escuchar en todo, es estar atento, es eh, y no solamente escuchar con oídos, sino hoy en día, ver qué está comentando la gente en, en tus plataformas digitales, ver cómo, ¿qué, dices? ¿Qué, qué, qué te están diciendo y en base a eso eh, es como empiezas a ver de, 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 de decisiones entonces eh, la planeación viene mucho en, en tenemos guías donde planeamos muy bien lo que vamos a hacer
1: super padre. Nunca, nunca te dije, eh, ¿cómo ibas a la televisión? O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Sabías que querías hacer televisión? ¿O no salías? ¿Se dio la oportunidad? ¿Cómo fue eso? Eh,
0: yo, como, como te conté cuando estaba en la universidad que, que empecé a hacer documentales y, y, y eso, eh, realmente, o sea, lo que... Te, 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 Quería una chamba y estaba tratando de ver y había hecho prácticas en televisión. Entonces, me dieron esta a una amiga mía eh, y yo ya había... Yo, yo estaba durante mi universidad hice como cuatro prácticas, traté de... Me, me metí a diferentes eh, fellowships donde iba a y, y, y eran como programas de estudiantes donde una semana eh, aprendías a hacer reportajes. Decías, entonces, hice muchos de esos eh, programas. Tuve Fui muy afortunado y, y, de tener oportunidades donde se me abrían puertas de, de, de hacer cosas y, y empezar a ver qué es lo que me gustaba. Eh, ahí fue donde mi primer acercamiento en, en, la, en la televisión fue, fue en eso, en esos, eh, eh, con esos programas. Y ya mi primer trabajo fue como asistente de producción eh, para un noticiero mat matutino que yo entraba a las uh, dos... Entraba a las 2 de la mañana y, y era una chamba de asistente de producción. Entonces, lo que hacías era buscar pues, un tape, le, le, o sea, le llevaba los, los guiones a, a los presentadores, hacías como diferentes cosas. Y ahí fue, fue donde empecé a ver cómo funcionaba más o menos una estación de, de televisión eh, y, y cuál era el, el ritmo de, de, de una estación de televisión. Yo en ese tiempo tenía dos chambas, entonces salía a las 11 de la mañana y me, me manejaba a otro y, y trabajaba en una escuela. Entonces a, a, trabajé como un año en ese show matutino y eh, no, no hay nada mejor que el, el, el trabajar en un noticiero matutino te, te, te da otro músculo, primero por el horario, porque es brutal, Sí. Y segundo, porque los shows matutinos son de horas. Entonces, aprenden mucho eh, la, la, la parte de, de sostener un show en vivo. Entonces, yo observaba mucho. Observaba al productor, observaba a los reporteros. Preguntaba mucho con los presentadores. Y de ahí fue donde, donde ya dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Trabajé en mi demo. Eh, hice cosas en, ya en cámara. Eh, hice mi mi Demo y lo empecé a mandar a diferentes estaciones de televisión. Me acuerdo que mandé, sin mentirte, yo creo como, como unos 150 demos, o sea, en, en todo el país. O sea, yo creo que a todas las ciudades había y por haber, hasta que pegó una. Y fue en Texas, en, en Texas, donde ya me contrataron como reportero full time. Y ahí era, era y ahí empecé mi carrera ya, ya como en, en frente de la cámara como reportero. Y poco a poco empecé a, a, a me, después me mudé a, a Denver, Colorado, luego a Las Vegas, eh, eh, luego regresé a California. Entonces estuve como en diferentes lugares, pero empecé básicamente como asistente de producción en, en esta estación de televisión en inglés
1: De todo ese proceso, ¿qué fue lo que más se te complicó a la hora de aprender? Lo más complicado de aprender.
0: Creo que lo más, lo más complicado, y todavía todos los días lo sigo a, a, a aprendiendo, es lo, lo, lo que te comenté hace rato de ser genuino, de, de, de contar una historia como, como yo. O sea, de, de no aparentar ser, ser alguien más. Eh, trabajar en, en producir contenido y trabajar en, en televisión y tratar es Es complicado. y, y, y es complicado porque, porque es muy competitivo también y porque eh, y, y más por hoy en día con todas las plataformas que hay, es, es un medio muy competitivo. Entonces es en, en esa parte es, en, eh, esa fue difícil. Y la otra es entender que hay que evolucionar y constantemente no dejar de aprender, aprender nuevas tecnologías, no quedar estancado en una cosa y, y, y ir evolucionando, creo que eso es, fue lo más complicado y sigue siendo lo más complicado. Eh, porque todos los días es algo, es, hay algo nuevo y todos los días, y tienes que ir aprendiendo y, 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 a, y aprender de, 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 de nuevas plataformas y ver, ok, cómo, cómo? porque yo hago televisión, pero... Tengo un equipo digital, también, o sea, tengo un, de, también tenemos un, un, una plataforma digital. Entonces, no solamente yo trabajo para dos noticias, trabajamos todo el día constantemente creando contenido, ya sea para tele o digital. Entonces, ir evolucionando y aprendiendo y, y saber que todos los días hay algo nuevo que puedes aprender, eso yo creo que es lo, ha sido lo más complicado,
1: fue lo más complicado y sigue siendo. Y seguirá siendo
0: y seguirá siendo
1: lo más complicado. Sí, bueno, y es que cuántas plataformas ya hay y cuántas redes sociales ya hay. O sea, la verdad es que es gigantesco el universo que se puede volver esto. Porque antes era pues solamente un mundo, ¿no? La televisión, la radio, el periódico. Pero ahora ha ido creciendo de una manera que sin fin hay un sinfín de plataformas nuevas donde ahí están las personas consumiendo contenido a la hora que quieren. Y ese el reto ha sido pues bastante grande.
2: Sí, y,
0: y lo va a seguir siendo, pero el momento que un, uno entienda que eh, yo, yo creo que, como te digo, buen contenido es de, de, y, y, hay, y hay contenido para todo, para todos los gustos y para todo... Lo, la, y hoy en día, eh, o sea, eh, la, 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 el éxito de, de TikTok y los videos es, es eso, es, es, es entretenimiento. Yo me dedico al periodismo. Y, y, y el periodismo hoy en día eh, como le llegas a la gente en el periodismo tiene muchas maneras es, 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 es hay digitales el, el el periodismo de, de, de prensa el, el periodismo visual o sea y creo que todo todo es válido eh, pero al final del día todo tiene un, un, un todos tienen el mismo común de, 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 de denominador que es contar una buena historia ir más allá, con decirle algo a la gente que no sabe, eh, buscar la verdad de algo, tratar de dar contexto a algo, tratar de simplificar. Esa es la otra cosa. Hoy en día, el mejor periodismo, o lo que es, son las cosas que te... Por, nuevamente, regreso por eso TikTok, es porque hay cosas donde, en, en, o videos, incluso videos digitales de noticias, donde en 15 segundos te contaron una historia. Entonces, eh, eso yo creo que, que, que hoy en día es, es, es padre que está pasando y es bueno también aprenderlo y, y él viendo, porque te, te abre de una de, de lo, lo iniciamos esta conversación hablando de cómo la pandemia ha cambiado la forma como hacemos periodismo. Y creo que esa es una de esas: es encontrar nuevas maneras de, de, de hacer de contenido que tiene muchas formas que lo puedes hacer en día.
1: Sin duda y TikTok ha cambiado por completo porque te forza a hacer algo de menos de un minuto que de repente es complicadísimo o sea es muy difícil yo de repente eh, entré como en ese fenómeno de la cuarentena utilizar la aplicación y de repente veo digo no sé cómo le hacen o sea gente eh, está escuchando hay gente que saca 60 TikToks al día dije es una locura. Sacar 60 cachitos porque no es sacar un contenido largo o un contenido diferente, sino sacar 60 contenidos que sean de valor o que donde diga una, una sola idea importante es complicadísimo, es muy complicado.
2: Y,
0: y, y, y hacer algo que llegue, que sea simple que eh, en digital y, y, y no te tengo que decir pero eh, la, lo, lo más simple corto es lo que más yeah. entonces y a veces en el, eh, esa es la chamba de uno como periodista es hacer ese trabajo simple que cuando tú lo veas digas ay mira qué fácil esto ¿Sí? <risa> pero 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 no 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 es y, y, y creo que poco a poco también en, en el periodismo eh, el, el, es importante que, que, que la gente también entienda los procesos donde tú pasas, porque no, no en, en, en el caso de nosotros, o sea, pasamos ocho horas produciendo contenido para uno o dos noticieros para digital, entonces son ocho horas con, 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 con varias personas que estamos trabajando. Entonces, eh, no, no es fácil porque lo, di lo, lo difícil es hacerlo fácil y tratar de que la gente lo entienda.
1: Eso es lo difícil. Sí, completamente. Vamos ya cerrando con las últimas preguntas. Si tuvieras la oportunidad de platicar con ese Luis que estaba terminando la, la universidad, que estaba haciendo ese cortometraje, y te pidiera un consejo, ya ahorita con toda la experiencia que tienes, ¿qué consejo le darías?
2: Yo creo que lo primero diría, sé tú. Sé tú y... no... no dejes de contar historias. Y creo que... Ese
0: precisamente es la persona con la que empecé a lo largo de mi carrera en cierto momento la perdí. Y creo que quien, quien empezó es quien soy hoy. Pero eh, me, 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 me ha costado mucho ir entendiendo. Entonces yo creo que ser genuino, para mí, yo, 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 yo le diría, porque es, es una industria donde constantemente me, me he estado moviendo, he, estado, uh, 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 he, he tenido diferentes trayectos en la carrera, pero creo que uh, eso, eso me diría.
1: Super padre. A ver, vamos cerrando con la última. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un deseo, pero va a ser el que tú quieras. ¿Qué deseo le pedirías al genio?
2: No dejar de ser yo.
1: Super padre. Sí. Padre. Pues Luis, te agradezco por esta plática. La verdad es que yo, yo la disfruté mucho. Aprendí bastante. ¿Algún último mensaje que le quisieras dejar a las personas no, que nos escuchan?
0: No, muchas gracias por por la conversación. Me, 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 me gustó. Yo creo que eh, eh, y por el tiempo, eh, nada, yo yo creo que ah, ah, es importante que quien quiera estar en periodismo, quien sea periodista, quien, quien esté en, en en esta carrera o quiere estar en esta carrera, nunca se olvide que lo importante es la responsabilidad que tenemos, eh, la voz que, 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 que tenemos con la gente y el, el, la importancia de contar una historia y darle una voz a alguien. Creo que ese es el
1: super padre si alguien quisiera ver lo que estás haciendo de contenido para la televisora, para ti, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden ver eso que estás haciendo? ¿alguna red social? ¿alguna página de internet?
0: Eh, bueno la, la, la yo trabajo para Univision y, y la estación que trabajo es Univision 19 eh, y ahí es donde, donde pueden seguir nuestro contenido de, 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 de Univision es Univision 19 y es específicamente eh, para el área de Sacramento,
2: que es la que, yo, la, la que yo.
1: Padrísimo. Pues gracias, Luis.
2: Gracias, Mike. Te agradezco
0: mucho por el tiempo.
1: La verdad es que disfruté mucho esta plática que tuve con Luis Felipe. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando me pasaron su contacto, lo registré como Luis Fernando, y cuando estuve platicando con él por WhatsApp, pues prácticamente era como que Luis Fernando y Luis Fernando, porque no sé por qué lo registré así, antes de iniciar esta grabación, esta plática que tuve eh, con él, fue que me dijo que no se llamaba así, la verdad es que sí me dio muchísima pena, pero bien, ya después de eso, ya ahora sí ya me lo aprendí, Luis Felipe, la verdad es que la disfruté muchísimo, eh, vinieron grandes aprendizajes por parte de él Y me dio algún feedback Para mejorar los episodios Si te gustó el podcast, suscríbete en Spotify Y danos follow Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas Y déjanos un breve comentario La verdad es algo que a ti no te cuesta nada Pero para mí es de gran ayuda Me encantaría leer tu feedback Para mejorar cada uno de los episodios si nos estás viendo y escuchando también directamente desde YouTube, suscríbete al canal, déjanos un like en el video y coméntanos qué fue lo que más te gustó de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Mentores Podcast. Cuéntame en las historias qué fue lo que más te gustó de este episodio, vamos a estar reposteando cada una de ellas. Y ahí me puedes encontrar en Instagram como MyReyes1. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter. ¿Qué es el newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes donde añadimos artículos, algún podcast, alguna charla TED, algún otro video que se nos haya hecho interesante el equipo y sobre todo las recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de emprendedores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a iniciar tu semana de la mejor manera.